0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Deze podcast is voor jou als jij de wens hebt voor een tweede kindje, maar doordat je eerste bevalling niet zo'n hele ervaring, fijne ervaring was, of zelfs een vervelende ervaring, iets waar je niet heel positief op terugkijkt, um, ja, dat je dus daardoor er tegenop ziet om... Uh, weer voor de tweede keer te gaan bevallen, ofwel omdat je nu zwanger bent, of omdat je dus graag zwanger zou willen worden van je tweede kindje. Um, maar uh, als je nadenkt over een toekomstige bevalling, dat je daar best wel wat buikpijn van krijgt, uh, dan is deze podcast voor jou super leuk dat je luistert. En in deze aflevering um, ga ik iets met je delen. En um, ik kwam hierop door een sessie met uh, een hele leuke dame die ik gisteren had. En we hadden het over, ik ben al wat verder in mijn traject uh, met haar. Mijn traject is acht sessies en we hadden gisteren sessie zes. En uh, er zaten ook een paar weken tussen, omdat kerst, oud en nieuw, feestdagen, we moesten het een keer verzetten. Dus er zat ja, volgens mij drie weken tussen. Dus ik vroeg aan haar van hoe vind je het tot nu toe? Hoe gaat het? Merk je al verandering? En ze gaf een aantal hele mooie uh, dingen aan me terug. Ze zei bijvoorbeeld, ik vind het nog steeds wel spannend, maar ik merk dat ik er veel meer uh, vertrouwen in heb gekregen. En toen antwoordde ik daarop, want ik ben natuurlijk zelf uh, nog niet voor de tweede keer bevallen. Ik hoop dat dat... ja, dat dat op een gegeven moment mag gaan gebeuren. We hebben de wens voor een tweede kindje. Uh, maar ik had het met haar over, over, van, ik zei heel open van, dat heb ik ook nog steeds. Het is niet dat, uh, dat als ik aan mijn tweede bevalling denk, dat ik daar helemaal zeg maar, naïef in ga en denk van, nou, dit komt helemaal, dit komt helemaal goed. Ik denk dat het goed komt, maar ik, er is ook nog steeds een stukje in mij wat het ook gewoon spannend vindt door die eerste ervaring. En waar we het toen over hadden is dat de vraag is natuurlijk, wat doe je met de spanning die je voelt? Wat doe je met de buikpijn die je wellicht nog krijgt? En zij zei dus van nou, mijn vertrouwen is al echt vele malen groter geworden. Dus dat overheerst heel erg, maar er zijn nog wel een paar dingetjes die ik gewoon heel spannend vind. En uh, die specifiek met haar ervaring uh, te maken hebben. En daar gaf zij twee hele mooie voorbeelden van. Want ik vroeg van wat zijn dan de dingen waar je je best wel tegenop ziet. Of waar je bang voor bent. Uh, Dus ik dacht dat ga ik gebruiken als input in de podcast van vandaag. Want misschien heb je er ook wel iets aan. En uh, en vandaar ook de, de vraag als titel. Dus waar ben je nou het meest bang voor als je denkt aan je tweede bevalling? En dan wat ik in deze aflevering met je wil bespreken. Wat kan je daar vervolgens mee doen? Want daar kan je zeker iets mee doen. Um, maar dan moet je wel bereid zijn om echt er iets mee te doen. Dus echt mee aan de slag te gaan. Alright. Dus de eerste vraag is eigenlijk die je zelf gewoon kan stellen. En wat je kan doen is gewoon gaan zitten op een rustig moment met een notitieboekje. En ga gewoon eens opschrijven dat als je je ogen dicht doet en je denkt... Aan, um, je denkt eraan dat je weer zou gaan bevallen. dus aan je tweede bevalling. Wat is dan het eerste wat in je opkomt? Dus waar krijg je nog steeds een beetje buikpijn van? Um, en ga dat eens opschrijven. Um, want wat je gaat merken is dat... Uh, er zijn waarschijnlijk een aantal dingen. Ik verwacht dat je lijst niet heel lang is. Maar er zijn een aantal dingen die direct bij je opkomen. Denk één of twee dingen. En dat zijn eigenlijk je... Je grootste angsten als het ware. En wat kun je daar nou mee? Nou, best wel veel. Hoe je het een beetje kunt zien is dat die angsten, die zijn uiteindelijk... Dat zijn uiteindelijk een soort van gedachten natuurlijk, in je hoofd. En dat kan voelen als iets heel groots. Dus ik noemde het gisteren in die sessie die ik had met haar, noemde ik... Wat wat er vaak gebeurt is dat we eigenlijk een heel groot monster... Van maken en dat we het heel spannend vinden dat 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 zoiets eventueel zou gaan gebeuren dus zij gaf bijvoorbeeld als voorbeeld iets waar zij best wel bang voor zou zijn is dat ze tijdens haar tweede bevalling flashback zou krijgen na haar eerste bevalling uh, en dat ze door die flashbacks helemaal um, nou even van de leg is of emotioneel zou worden of heel angstig zou worden Um, dus iets waar, waar je op dat moment geen controle over hebt en wat je dan opeens zou overkomen. Dus waar ik het met haar over had is dat ik zei, um, we kunnen natuurlijk niet, we kunnen hier niet samen 100% uitsluiten dat dat niet gaat gebeuren. Helaas, maar dat is gewoon zoals het is. En ik vind dat zelf, even ook los van bevallen, ik vind dat zelf altijd heel fijn, überhaupt om dat uit te spreken. Ik hou er niet zo van als mensen zeggen, ah joh, dat gebeurt niet, of oh, dat komt wel goed. Omdat ik dan denk van, ja, maar dat, dat, dat kan je eigenlijk niet zeggen, dat weet je niet. Dus mij, mij helpt dat niet. En, en, en ik zeg het daarom ook nooit tegen anderen, omdat ik er, ja, omdat ik altijd denk dat iemand er in principe niks aan heeft. Eén, het klopt niet, want je, je kan dat niet weten. En twee, het voelt altijd een beetje als een dooddoener van, ah joh, komt wel goed, en dan ander onderwerp. Terwijl het juist heel goed is om, als je zoiets ervaart en je vaart die angst, om er gewoon even over te praten. Om dus eigenlijk het grote monster wat kleiner te gaan maken en het echt aan te kijken. en Misschien wel je monster te knuffelen bijna. <laughs> um, dus dat je niet probeert dat monster de hele tijd weg te stoppen, maar dat je er echt um, mee aan de slag gaat, als het ware. Nou, wat kun je dan doen? Dus als je die dingen hebt, um, hebt opgeschreven. Dat je ook iets verder gaat verdiepen. Dus um, bijvoorbeeld om het voorbeeld van de flashbacks er weer uh, bij uh, te pakken. Uh, dat is ook iets wat bij mij trouwens uh, meespeelt. Daar heb ik ook wel eens aan gedacht. Van, oh, wat nou als dat gebeurt? En het is goed om als je dat soort dingen hebt opgeschreven. Om um, eigenlijk jezelf een paar vervolgvragen te stellen. Om tot de kern te komen. Dus dat je eigenlijk... Um, aan jezelf. Het is heel makkelijk trouwens. Het zijn niet hele grote vragen, maar dat je gewoon in jezelf eigenlijk de vraag stelt: maar waarom krijg ik daar buikpijn van? Waarom vind ik dat nou spannend? Dat er een kans is dat dat zou gaan gebeuren. Um, want het is goed dus om gewoon dat te accepteren van: nou, er bestaat een kans. Je kan gewoon niet 100% uitsluiten dat het niet gebeurt. Dus Laten we ons gewoon voorbereiden op het scenario dat het wel zou gaan gebeuren. Want dat is waar je wel controle over hebt. Dat is wat je zelf al kan doen. Je hebt geen controle of dat wel of niet gebeurt. Maar je kan je alvast wel een beetje gaan voorbereiden op. Oké, wat als dat wel gebeurt. Wat wat kan ik dan hier hier en nu al daarmee doen, zeg maar. En het is goed om dan te beginnen. Dus om jezelf. Om te kijken of je tot de kern kan komen. Dus die waarom vraag te stellen. Dus. In het voorbeeld met die flashbacks. Kan het wellicht zijn. Of ik kan me voorstellen. Daar hebben we het verder gisteren niet heel erg over gehad. Maar ik kan me voorstellen dat dat je het heel lastig kan vinden. Dat er op dat moment iets gebeurt. Dus zo'n flashback waar je geen controle over hebt. Dus het voelt een beetje alsof, alsof iets misschien wel je bevalling eigenlijk een beetje overneemt. Terwijl je dat helemaal niet wilt. En dat je daardoor ook bang bent dat je... Nou bijvoorbeeld heel angstig zou worden. Terwijl je misschien net helemaal lekker ontspannen bent. Dus dat dat eigenlijk jouw bevalbubbel op zo'n moment zou gaan uh, verstoren. En dat de kern misschien wel waarom je daar buikpijn van krijgt. Als je daaraan denkt dat de kern eigenlijk is van. Dat er iets zou gebeuren waar je geen controle over hebt. En wat je helemaal uit je... Hoe zeg je dat? Dus dat je helemaal misschien even emotioneel bent of van van de leg bent. En dat misschien wel daar vooral jouw angst op zit. Of daar daar vooral op zit van dat je daar bang voor bent. Of gewoon pijn van krijgt als je daaraan denkt. Dus eigenlijk door die vragen te stellen. Ga je je monster, dat grote monster, uh, steeds kleiner uh, maken. En haal je het ook een beetje uit de... dat het nog een beetje zo vaag uh, blijft. Dus je maakt het wat wat realistischer, wat behapbaarder. En je gaat ook kijken van wat zit er nou achter. Want er is altijd, er zit altijd een kern in. Er is altijd een reden waarom zo'n gedachte naar boven komt. En heel vaak gaat het dus niet specifiek om het krijgen van een flashback. Maar heel vaak van wat voor gevoel ons dat zou geven op het moment dat het gebeurt. En Um, dus bijvoorbeeld ook het voorbeeld wat ik noemde dat je het vooral niet zozeer die flashback maar dat je het vooral heel naar of spannend zou vinden als er iets gebeurt waar je geen controle over hebt en dat is heel interessant want daar kun je iets mee dus daar, als je daar wat verder op in gaat zoomen dan kun je een soort van, nou bijna een soort van mini brainstorm met jezelf doen en dit doe ik dus met uh, in coaching sessies daar help ik vrouwen mee dus uh, vind je het lastig om dit alleen te doen dan mag je mij ook om hulp vragen ik vind het heel leuk, ik kan dit ook in een gratis sessie gewoon met je doen Uh, je kan altijd gewoon één uh, helemaal gratis vrijblijvend gesprek met mij boeken via de link in show notes, ik vind het heel leuk om met je mee te denken dus doe dat ook vooral als je er zelf niet helemaal lekker uitkomt Uh, Maar wat je kan doen dus ook zelf is een soort van mini brainstorm en te gaan bedenken van oké, wat uh, kan ik nu al, waar kan ik zelf al de regie over pakken in het hier en nu om eigenlijk om mijzelf te helpen in het moment dat dat zou gebeuren, dus dat ik zo'n flashback zou krijgen. Dus wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld is alvast een gesprek hebben met je verloskundige of als je een doula graag erbij wilt... dat je diegene er ook bij betrekt. Dus dat je puur deelt. Dit is een angst die ik heb. Ik zou het heel spannend vinden omdat ik het lastig vind... dat er iets zou gebeuren waardoor ik het gevoel heb... de controle kwijt te raken. En dit is hoe je mij kunt helpen. Dus dat je ook een beetje gaat bedenken van... wat zou mij nou helpen? En dat weet je natuurlijk niet nooit helemaal 100%. Maar ik denk dat je wel een goed idee hebt... omdat je al een keer bevallen bent... Dus dat je alvast gaat nadenken van... wat kan mij nou helpen op het moment dat ik angstig word... of dat ik het gevoel heb dat ik de controle kwijtraak... dat ik uh, uit uit mijn ontspanning ben... omdat ik bijvoorbeeld een flashback krijg. Wat zou mij op dat moment kunnen helpen... om weer even te landen in mezelf... weer rustig te worden, ontspannen te worden? Uh, Is dat dat je partner uh, dingen tegen je zou zeggen... Is het misschien, ja, I don't know, een een favoriet geurtje wat je hebt. Ja, dat klinkt echt heel suf, maar het kunnen echt van die hele kleine dingen zijn. En heel vaak helpt het om na te denken over niet zozeer misschien wat er gezegd wordt. Want dat maakt heel erg natuurlijk aanspraak eigenlijk, ja, letterlijk op op het rationele deel van je brein. Terwijl in je bevalling ben je veel meer bezig op gevoel en hoe jij je voelt en um, um, het ervaren van... is het hier veilig, ben ik ontspannen? Dus denk vooral ook na over dingen zoals um, geluid, muziek, uh, geur, uh, visueel. Dingen die jou weer helpen om weer in die ontspannen staat eigenlijk te komen. Dus dat je eigenlijk al een soort van tools voor jezelf gaat bedenken... en die ook met de mensen om je heen deelt die bij jou bevalling gaan zijn... En aan hen ja eigenlijk met hun deelt uh, uh, van, oké, dit zou mij kunnen helpen, denk ik, als ik in zo'n situatie zou uh, komen. Dus dat je eigenlijk die tools al met hen deelt, zodat zij die kunnen inzetten. En zodat je dat dan niet op het moment zelf helemaal zelf hoeft uh, hoeft te bedenken. Dus dat je eigenlijk al een soort van preventie voor jezelf gaat doen. of preventie, nou ja, meer ook. Uh, je kan het natuurlijk niet uitsluiten, maar ook een soort van hulpmiddelen alvast gaat uh, bedenken. Um, ja, om eigenlijk dat grote monster een heel stuk kleiner te maken. En ook überhaupt die uh, gedachten dat je bang bent dat dat zou gebeuren, dat dat ook al een stuk minder wordt. Want dat helpt überhaupt al om de kans te verkleinen dat zoiets zou gebeuren. Want heel vaak is het zo als we ergens heel angstig voor zijn, dat dat juist hetgeen aantrekt wat wij, um, ja, waar we bang voor zijn en wat we liever niet in onze bevalling zouden willen. Dus het helpt ook om, om dat monster dus eigenlijk kleiner te maken. Dus veel meer, um, ja, het, het, eigenlijk de angst kleiner te maken, waardoor je al van tevoren een stuk uh, relaxter Uh, bent en ook minder bang hoeft te zijn voor dat het zou gebeuren dus dat je bijvoorbeeld flashbacks uh, krijgt, dat helpt ook denk ik al heel erg veel, dus uh, dat je accepteert van nou er is een kans dat dit gaat gebeuren, maar als het gebeurt dan kan ik dit, dit en dit inzetten, deze tools, deze hulpmiddelen inzetten en dat helpt eigenlijk al heel erg om wat meer in te berusten en wat minder angstig voor te zijn. En dat verkleint natuurlijk ook de kans dat er überhaupt zoiets zou gebeuren. Dus, die dingen wilde ik even noemen. En en ik denk ook wat ik net noemde, ik beschreef het dus als een groot monster. Ik, Ik geloof ook heel erg dat hoe minder je eigenlijk dat monster aandacht geeft, dat klinkt een beetje gek, maar hoe groter het gaat worden, omdat je het eigenlijk Dus ze zeggen altijd, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar ik denk ook echt, ik heb dit een keer tijdens het event gehoord... maar alles wat je geen aandacht geeft, dat groeit nog harder. (laughs) Maar dan iets wat je niet wil groeien. Dus dat monster, zeg maar, met die die, uh, dingen waar je bang voor bent. Dus het helpt heel erg juist om het aan te kijken. Dus niet om het te negeren en dan denken van, nou ja, hopelijk gebeurt het niet... Maar ga er echt mee aan de slag. Want dat helpt je om dus minder sowieso dus minder angstig te worden voordat het gebeurde, dat het überhaupt gebeurt. Waardoor de kans daarop ook verkleint. Maar ook om dus alvast over tools en hulpmiddelen na te denken. Die jou gaan helpen op het moment dat het wel zou gebeuren. Om gewoon weer te kunnen ontspannen en weer tot jezelf te kunnen komen. Uh, dus die wilde ik even noemen. En... Uh... Even kijken. Ja, dus het gaat heel erg... Ik zit altijd even op mijn blaadje te kijken of ik alles uh, alles heb gezegd. Dus het gaat heel erg om dus niet je angst te negeren en proberen weg te stoppen. Maar ze juist aan te kijken, juist het monster aan te kijken. Waardoor het uiteindelijk kleiner wordt en meer verandert in een soort van fluffy teddybeer, zou ik zeggen. Waar je wel gewoon controle over hebt. Dus stel jezelf de vraag van wat kan ik nu al doen in het hier en nu. En dat is veel meer dan je denkt. Dus heel veel succes om hiermee aan de slag te gaan. Ik hoop dat dit je je gaat helpen. Laat het me weten. Uh, Vind ik heel leuk om te horen of dit heeft geholpen. En als je hier hulp bij zou willen, uh, dan uh, vind ik dat super leuk om met je mee te denken. Dus nogmaals, je kan gewoon mij een DM sturen via Instagram of even hieronder via de link. Een uh, Gewoon een gratis gesprek met me inplannen en dan, uh, dan denk ik even met je mee en dan kan ik je misschien helpen met uh, het in kaart brengen van waar je bang voor bent, maar ook het brainstormen over. Oké, okay, wat kan je nu al doen om het te verkleinen, maar ook om gewoon uh, te, weer te kunnen ontspannen als het wel zou gebeuren. Dus uh, let me know, heel veel succes! En ik wil je trouwens nog vragen, als je met heel veel plezier naar mijn podcast luistert, je hebt er wat aan, zou je me dan alsjeblieft een review willen geven? Dat kan zowel in Apple Podcasts als in Spotify. Um, ja, het is super makkelijk. Het is echt twee seconden werk. Je hoeft alleen maar op de, op de hoofdpagina zeg maar gewoon even vijf sterretjes aan te klikken. En uh, that's it. En daarmee zorg je dat andere vrouwen mijn podcast ook kunnen vinden. Dus heel erg bedankt alvast als je dat uh, gaat doen of al hebt gedaan. En dan zou ik zeggen tot de volgende aflevering.